0: Bienvenue chez Leaders et Legends, un podcast en trois parties, signé Vivaldis, où nous nous entretenons avec des entrepreneurs de PME belges qui sont de vrais pionniers dans leur métier. Avec nos invités inspirants, nous nous plongeons dans la vie des personnages les plus marquants de l'histoire. quont ils en commun Que pouvons-nous apprendre d'eux Qui sait, vous réaliserez peut-être qu'un vrai pionnier sommeille aussi en vous Alors installez-vous et laissez-vous entraîner par Leaders et Legends. Aujourd'hui, notre leader est la jeune start-up Wastech, active dans la biotechnologie. Quatre amis bruxellois ont eu l'idée durable de faire manger les déchets organiques par des larves de mouches. Une fois que les larves ont le ventre bien rempli, elles deviennent la nourriture animale parfaite riche en protéines et en graisse. Le CEO de Wastec, Victor Poncelet, est notre invité. Quant à notre legend, il s'agit de Charles Darwin, le célèbre scientifique britannique qui a découvert que les plantes et les animaux évoluent avec le temps. Et le point commun entre Darwin et Wastec, c'est leur capacité à penser « outside of the box » et le fait qu'ils ont commencé jeunes. Darwin avait 22 ans quand il est monté à bord du Beagle pour son voyage autour du monde et les quatre amis de Waystech étaient à peine plus âgés quand ils se sont lancés dans l'aventure des larves de mouches. Ils partagent les mêmes idées non conventionnelles et sont hyper motivés. Outre leur capacité d'observation extrêmement pointue, ils sont parfois en proie au doute. Voilà qui est typique des pionniers. Les quatre amis de Waystech étaient à peine plus âgés que Darwin quand ils se sont lancés dans l'aventure des larves de mouches. Ils partagent les mêmes idées non conventionnelles et sont hyper motivés. Voilà qui est typique des pionniers et des innovateurs révolutionnaires. Enfin, je pense personnellement. Victor, est-ce que tu es d'accord
1: Je suis d'accord, c'est une, <rire> une des caractéristiques typiques en effet. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Enchanté.
0: Enchanté. Victor, une petite question pour commencer. Qu'est-ce que tu fais pour te relaxer
1: Alors, qu'est-ce que je fais pour me relaxer L'idée qui me vient comme ça euh, naturellement, c'est que je fais pas mal de méditation. Je prends le temps, peut-être pas tous les jours, mais à certains moments un peu plus critiques et de crise, etc., pour prendre le temps et de méditer un peu.
0: Et tu as appris ça quelque part spécifiquement ou
1: Oui, alors j'ai appris ça via une application, c'est assez simple, ça s'appelle Petit Bambou, que je recommande à tout le monde. C'est des petites sessions de 10 à 12 minutes, Et puis, une fois que tu connais un peu tous les exercices, etc., tu commences à le faire par toi-même. donc, tu n'as même plus besoin de l'application et c'est facile.
0: J'ai déjà l'impression que je te connais un peu plus. C'est chouette. Voilà. Mais Victor, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots
1: Alors oui, moi, enfin, moi c'est Victor. J'ai 28 ans. Je suis cofondateur de Westec. Je m'occupe de tout ce qui est la partie un peu stratégie et business. C'est une société qui cultive des larves de mouches soldats pour en créer du coup des protéines d'insectes pour l'alimentation animale. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion. Et voilà, maintenant, ça fait trois ans qu'on est actif là-dedans et, et qu'on se plaît beaucoup.
0: Ok. Et alors, comme j'avais déjà expliqué avant, on veut parler un peu aussi d'un legend. Mm -hmm. Et je vais vous introduire euh, Darwin.
1: Parfait, j'écoute.
0: Alors... Savais-tu que c'est plutôt par hasard qu'il s'est retrouvé à bord du Beagle Donc, il a pris la place d'un scientifique qui n'avait pas envie de faire un aussi long voyage. Et le Beagle, le bateau, a emmené Darwin d'Angleterre en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique du Sud. Il a littéralement fait le tour du monde à la voile et en un peu plus, je crois, de quatre ans. Alors, partout où le Beagle accostait... Darwin observait la nature et envoyait des spécimens particuliers en Angleterre pour qu'ils soient étudiés. Par exemple, la tortue géante, pour vous donner un exemple. Et alors, ce voyage d'exploration fut à l'origine de sa théorie très connue, la théorie de euh, l'évolution. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un élément que vous reconnaissez Par exemple, de partir sur un voyage incroyable et d'essayer de chercher...
1: Alors j'en j'en vois deux, un de plus personnel euh, qui est le voyage, mmh. oui, je suis en effet parti quatre mois en Inde et quatre mois en Amérique latine. Le premier, c'était en, en Erasmus, donc en Inde, où là c'était plus dans un cadre d'une université, etc. Donc j'étais plus encadré. Et l'autre, c'est quatre mois en Amérique latine où j'ai parti en backpack et, et un peu été exploré un peu là-bas. Donc euh, si je peux faire un, un premier rapprochement, c'est ça. Sinon... Le fait que notre idée de société se base et s'inspire en fait de la nature directement. Mmh. Parce que l'insecte dans la nature, on ne s'est pas spécialement connu de tous, mais c'est vraiment l'élément qui recycle les matières organiques, etc. Pour créer de l'alimentation, c'est comme ça que beaucoup de cycles naturels se font ou sont créés. Et toute l'idée de Westec c'était d'amener cette inspiration euh, biologique dans nos pratiques de consommation et de, et de production, etc. C'est oui. s'inspirer de la nature, on va dire.
0: Oui, absolument Darwin aimait d'ailleurs se promener dans son jardin, il paraît, et ses meilleures idées lui venaient en marchant. Donc je me demande maintenant, vous faites la méditation, mais comment vous viennent vos idées C'est pas à ce moment-là, je suppose, parce que méditation, c'est pour <rire> ne pas penser.
1: <rire> oui, j'aime bien, euh, bien errer aussi un peu, en marchant également, mais voilà, quand je dois aller d'un point A à un point B, euh, j'aime bien prendre le temps de marcher. Après, je ne sais pas si c'est là que viennent des idées. Euh Mais, mais je prends le temps pour faire ce genre de choses et justement avoir un peu de temps pour moi-même.
0: Est-ce que l'appréciation pour la nature que tu as maintenant sans mm -hmm. doute, maintenant avec ouais, Westec, mais est-ce que c'était toujours là en toi
1: Aussi fort, peut-être moins. Ça faisait moins de partie de mon engagement euh, professionnel et de partie de ma vie de tous les jours. Mais après, comme je disais, je suis parti quatre mois en Amérique latine, c'était mm -hmm. bien avant Westec Et pourtant, euh, pourtant ça faisait même. déjà partie de mes, mes aspirations et de de mes envies, c'était de découvrir un peu d'autres paysages, d'autres cultures et autres. Donc,
0: euh... Ouvrir le monde. Ouais. Le père de Darwin était médecin et Darwin a lui aussi étudié la médecine et puis la théologie. Il n'était donc pas formé à être biologiste ou naturaliste et en fait, là, on peut dire qu'il est un peu autodidacte. Est-ce que tu reconnais ça aussi
1: Ouais, dans un sens, oui. Après, moi, j'ai J'ai fait des études d'ingénieur commercial, quand on l'entend comme ça, pas nécessairement en lien avec le monde des insectes. Après, j'ai fait une spécialité à mon master qui est dans le management des technologies et de l'innovation, donc ça, ça se rapproche un peu plus. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on a eu on a eu l'idée de l'insecte, il y avait énormément de choses à apprendre sur le tas. C'est encore le cas aujourd'hui, même si ça fait trois ans qu'on est actif, etc. Tous les jours, il y a des nouvelles, nouvelles choses qu'on doit apprendre. On est à chaque fois confrontés à de nouvelles choses. C'est ça le, le grand euh, avantage et la passion de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est même si on fait des insectes, on découvre aussi tous les aspects légaux durant tout euh, toutes les réglementations, etc. Donc tout ce qui est légal, tout ce qui est finance, etc. c'est très complet et il y a moyen de faire beaucoup de choses.
0: Si on a le code peut-être le plus fameux de Darwin, c'est les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, les plus intelligentes, mais c'est celles qui s'adaptent le mieux au ouais. changement. Exactement. Est-ce que tu trouves que c'est aussi vrai pour des sociétés
1: C'est une bonne question. Alors oui, bien sûr. Après, il faut être dans le bon moment d'une certaine innovation et d'une certaine industrie. Pas arriver trop tôt, pas arriver trop tard. Vraiment essayer d'arriver et prendre le bon train. Mais une fois qu'on est établi, si, si on ne se renouvelle pas, je pense qu'il y aura des difficultés pour l'avenir, donc certainement. Certainement, mmh. une capacité d'adaptation, c'est très important.
0: Vous êtes une société toute neuve, mais on a déjà parlé dans deux épisodes avec Mathias Pitors et Catherine Schiers, qui tous les deux, en fait, sont CEO d'une société qui est là depuis des générations. OK. Est-ce que tu penses que c'est un avantage, que vous êtes toute neuve et que vous pouvez faire une culture de société aujourd'hui
1: Oui, très certainement. Après, euh, actuellement, on a les quatre fondateurs du, du projet. On est à nous quatre et donc on a une... Manière, un management très organique où euh, tout euh, mm -hmm. se fait assez naturellement. et on, mais on se rend compte que si l'équipe grandit, il faudra travailler d'une autre manière pour adapter en fait, notre management à, à nos, nos ressources humaines, etc. Ça a un gros avantage d'être petit et, et, et pas nombreux parce que ça permet vraiment d'exploiter de, les talents de chacun et que tout le monde soit. qu'il n'y ait aucune frustration, en fait, que tout le monde puisse ouais, ouais. exprimer en fait, ses envies et de réconcilier en fait, toutes ces différentes envies, qui n'est pas toujours le cas quand c'est une grande entreprise avec énormément d'employés.
0: Vous avez déjà des employés à part de vous quatre
1: Non, on n'a pas vraiment d'employés, mais on a eu plusieurs stagiaires au cours de deux premières années d'existence. Un euh, qui est resté un an en fait, avec nous, qui a développé tout un système de, de gestion atmosphérique de notre culture, etc. C'était génial, Et on, a, on a adoré justement ce challenge de communiquer en fait, notre passion, mais également euh, voir comment gérer euh, différents talents, etc. Ouais. Et que ce n'était pas juste nous quatre, on se connaît super bien. C'est vraiment d'arriver avec quelqu'un de nouveau. Et,
0: et comment d'engager quelqu'un dans votre vision
1: Exactement. C'est, à mon avis, la chose qui sera la plus importante dans nos engagements futurs, etc. C'est de trouver quelqu'un qui correspond tout à fait à, déjà à la vision du projet, mais aussi la manière dont on travaille. Et on peut assez vite ressentir, en fait, si, si la personne correspond au projet ou pas.
0: On parlait des idées non conventionnelles. Les idées de Darwin sur la sélection naturelle et l'évolution, peut-être aujourd'hui plus, mais quand même. À l'époque, vous vous imaginez que. Ils allaient à l'encontre des convictions religieuses, scientifiques de son époque. L'idée que les espèces évoluent et que l'homme et le singe partagent un ancêtre commun n'était donc pas conventionnelle. Si on fait le petit approchement, est-ce que vous avez pensé à quelque chose à faire qui est non conventionnel Je pense bien. Vous êtes venu avec quelque chose qu'on n'a même pas pensé à faire, ça. Donc, est-ce que c'est une révolution dans votre secteur
1: Non, pas nécessairement. Il y avait déjà des acteurs en place dans le monde des insectes, on n'est pas les premiers. Après, c'est plus la manière de voir la production qui est innovante de notre côté, parce qu'on considère que créer des symbioses qui sont extrêmement locales, c'est vraiment ça qui va amener en fait l'industrie des insectes à rentrer dans nos vraies habitudes de consommation et de production. Quand je dis ça, c'est par exemple les acteurs qui sont en place actuellement, ils construisent des immenses usines qui sont très centralisées, Et donc les déchets sont acheminés en fait, sur de longues distances pour aller alimenter en fait, les insectes à cette usine. Et pour nous, ça, même d'un point de vue économique, ça a très peu de sens, parce qu'on veut créer en fait, un vrai outil de revalorisation qui est local, qui engage du coup, des acteurs locaux, que ce soit gérer les déchets d'un acteur local, mais également créer en fait, une source de protéines pour quelqu'un qui est très proche. Et c'est notre projet pilote qui est aux abattoirs d'Underlecht, Qui représente le mieux cette vision, qui est du coup assez innovante, parce que sur le site même des abattoirs, il y a un marché de fruits et légumes. Donc il y a énormément de déchets de fruits et légumes. On les revalorise à travers notre culture d'insectes. Et directement, en fait, sur le toit du marché, il y a une grande ferme aquaponique qui s'appelle Big Farm, qui élève des poissons et on peut directement servir les poissons avec notre protéine. Donc c'est vraiment ces symbioses industrielles très locales qui, qui font que. C'est quand
0: même l'innovation dans peut-être quelque chose qui existait.
1: Exactement. Disons que c'est plus l'innovation dans le business model et oui. pas dans la technologie elle-même. Après même, on essaie de créer notre propre technologie parce que les autres acteurs de notre secteur gardent ça bien secret, évidemment. Et donc, on peut oui. rarement copier parfaitement ce qu'ils font. Donc, on a quand même de l'innovation technologique dans quoi qu'il arrive quand on essaie de créer nos produits et notre manière de, de produire et autres. Mais je dirais que c'est plus innovant dans le business model proposé.
0: J'ai appris que Darwin était aussi bien conscient de l'impact et la controverse que ses théories pouvaient susciter. Mais il a même attendu des années, d'ailleurs, de publier « De l'origine des espèces ». C'est parce qu'il y avait quand même des doutes, pas sur ses idées, mais sur « est-ce que c'est le moment » Est-ce que vous reconnaissez ça
1: Oui. Après, nous, quand on a eu l'idée de créer West Egg, on sentait que c'était déjà bien le moment. Donc, on n'a pas attendu parce qu'il y a déjà des acteurs qui existent depuis dix ans. Et eux, ils ont vraiment fait ce travail de pionnier où ils ont dû éduquer le marché, c'était très compliqué. Mais on sent que maintenant, en fait, c'est vraiment le moment où ça peut directement rentrer dans nos habitudes. Après, nous, on fait de l'alimentation animale avec nos insectes. Donc, on n'a pas tout ce côté encore très rétractant des gens à qui ça, ça peut dégoûter en fait, de manger des insectes, parce qu'on donne nos insectes aux animaux. Et après, nous, que ce soit poules, vaches, etc., on mange à ce moment-là l'animal. Donc, on n'a pas ce côté psychologique qui est on va remplacer l'insecte dans vos assiettes.
0: Mais donc, ça veut dire que en fait, pour avoir les protéines, mm -hmm. on devrait manger des insectes Parce que tout le monde est en train de, de chercher les protéines
1: <rire> Ouais mais c'est ça. Et je pense qu'on ne se rend pas encore vraiment compte, parce qu'il voilà, y a déjà assez de soucis, mais la crise de protéines, elle est prévue environ dans les alentours de 2050, ah oui? parce qu'on a une population qui augmente énormément. Et on a de moins en moins de place sur Terre pour cultiver des protéines, que ce soit des protéines animales ou euh, végétales, comme le soja, etc. Et donc, il faut trouver des nouvelles sources Et l'insecte en fait partie, c'est clair, parce que d'un point de vue espace que ça prend pour la culture, c'est hyper intéressant et ça peut du coup libérer de l'espace pour faire d'autres choses.
0: Ok, faisons un peu un zoom in encore sur votre startup Egg. D'abord, quelques chiffres sidérants que vous voulez voir changer peut-être. 10 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année pour y cultiver de la nourriture, entre autres le soya, non
1: ouais, ouais. Oui, hein? surtout. Ouais, ouais, ouais.
0: 33% de la nourriture que nous produisons termine en déchets.
1: Ouais, c'est juste. Ça, c'est fou. En fait, c'est sur toute la chaîne, et c'est pour ça qu'on s'en rend pas vraiment compte, c'est parce que c'est sur toute la chaîne de distribution alimentaire. Donc, dire 33%, ça ne veut pas dire que 33% de votre frigo, vous le mettez à la poubelle. Ce n'est pas, pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vraiment, depuis le début de la chaîne... Chaque intermédiaire, en fait. Aussi
0: les supermarchés. Ça. Les... Oui.
1: Exactement, il y a déjà des déchets au supermarché, mais il y a, il y a même des déchets avant le supermarché, dans les centres de distribution, parce qu'une pomme n'est pas parfaitement ronde, par exemple, et donc c'est pas envoyé en supermarché pour la vente et autres. Et donc il y a déjà pas mal de déchets en amont, c'est clair.
0: Et un milliard d'humains, près de 1 sur 10, ouais, souffrent de, de faim hein. ou de malnutrition et pourraient peut-être être sauvés en mangeant Ce que vous cultivez
1: Oui, c'est un, un peu les trois problèmes que l'insecte en fait, va essayer de résoudre et mmh. qu'une technologie comme celle qu'on propose peut résoudre. Parce que le premier point, c'était l'espace nécessaire pour mmh. créer de la okay. protéine. Mais justement, on a un système très compact qui, euh, en production de protéines par exemple, en conteneur maritime comme on le développe, produit autant de protéines environ que 5,2 hectares d'une plantation de soja. Donc c'est quand même assez conséquent. Mmh. Ça récupère waste. On utilise du waste pour créer de la protéine. Donc, on règle le deuxième souci, entre guillemets. Et le troisième, on est de plus en plus de personnes sur Terre et il faut trouver des sources pour nourrir tout le monde hein, qui sont durables et démocratiques.
0: Une révolution pour moi, quand même.
1: Oui, c'est une révolution. Après, il y a encore beaucoup de, de challenges, principalement économiques, parce mmh. qu'on est en concurrence directe avec le soja, et qui, même si d'un point de vue environnemental, c'est un, un non-sens et c'est clair que l'insecte est plus intéressant. D'un point de vue économique, c'est encore très difficile de le concurrencer. Mmh. Parce que le prix du soja est encore très très bas. Mmh. Et donc, euh, comme il n'y a aucune restriction sur l'importation, etc. Arriver à concurrencer le soja, c'est assez difficile de rendre euh, certaines euh, cultures d'insectes rentables, etc. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus aussi.
0: Quels sont les autres défis que vous avez déjà affrontés pendant ces dernières années C'est trois années maintenant hein, que vous... Oui, ça
1: fait trois ans. Oui. Ouais. Mais je dirais que le, le défi principal, mais je pense que tout entrepreneur pourra le dire, c'est... Euh, c'est d'allier en fait, les visions de chacun. Parce qu'on est quatre fondateurs et on a tous une idée de ce que veut devenir Westec. Bon, la plupart du temps, elles sont alignées parce qu'on voilà, travaille ensemble, on sait ce qui peut fonctionner et ce que... on a quand même des envies qui sont assez similaires. Mais quand même, la plupart du temps, ça passe par des matinées entières où on ne remet tout en question, mais au moins, on remène les envies de chacun sur la table pour essayer de trouver les bons compromis.
0: Est-ce que c'est difficile de construire une société avec des amis Ça peut être une idée fantastique pour commencer, mais peut-être après. <rire> c'est comme avec la famille. Non, c'est sûr,
1: c'est sûr. Après, moi, j'y ai vu que du positif depuis mm -hmm. euh, notre existence, donc c'est difficile à dire. Parce qu'on est un groupe d'amis qui, qui... On arrive à faire la part des choses, donc on s'en sort plutôt bien. Enfin, quand, quand on est au boulot, on parle boulot. Et quand on, on est en dehors du cadre du travail... Euh...
0: Ah, vous vous voyez encore
1: ouais, 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 on est potes, on est potes.
0: Est-ce qu'il y a une vision concrète et une vision long terme? Mm -hmm. Quel est le crazy dream
1: Le crazy dream, donc la vision concrète, plus court terme, etc., mm -hmm. c'est de développer en fait notre projet aux abattoirs. Donc là, ça fait trois ans qu'on a testé la technologie, qu'on a testé notre aliment. Tout semble fonctionner parfaitement. Et donc là, on est en fait un peu dans la recherche de fonds pour créer ce, ce projet aux abattoirs et de le rendre à échelle quasi industrielle. Ouais. Et toute l'idée, c'est de prouver que ce genre de symbiose et de projet circulaire puisse fonctionner même d'un point de vue économique. Et l'idéal est, est du coup de dupliquer ce genre de système un peu partout. Que ce soit en coopération avec la ferme aquacole avec qui on travaille, etc. Et vraiment essayer de créer en fait des hubs. On appelle ça des hubs. Qui sont en périphérie des villes, on va dire, plus ou moins. Qui pourraient du, du coup créer de l'alimentation très locale et, qui, et créer du coup une offre de protéines.
0: Et le rêve long terme
1: Le long terme, c'est de créer plein de hubs partout.
0: Donc vous êtes une société belge Oui, c'est ça. Et aller international. Est-ce qu'il y a déjà des grandes sociétés internationales qui sont intéressées, qui vous, vous connaissez déjà
1: Oui, on est, en, on est déjà en discussion avec certaines. Voilà, c'est des discussions où ils savent que notre projet est intéressant. Après, c'est encore très, très immature, ce genre de discussion. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Mais c'est clair qu'on voit l'engouement que des géants agroalimentaires commencent à s'intéresser à l'industrie mmh. des insectes et, et, et voilà. On espère qu'un jour, il euh, y en a une qui s'intéresse.
0: Est-ce qu'on a trop peu utilisé la nature les dernières années euh, Est-ce qu'on ne on s'est pas rendu compte
1: bah Oui, tout à fait. En fait, c'est toute l'essence de, de, de notre projet. C'est basé sur le biomimétisme, qui est en fait une théorie euh, assez bien développée, mais qui est très peu connue. C'est de s'inspirer en fait, de certains phénomènes de la nature pour créer des systèmes euh, pour les hommes euh, qui peuvent très bien fonctionner. Parce que dans la nature... Il n'y a rien qui se perd, tout se recycle et tout a une manière de collaborer, d'avoir de, une symbiose qui fait que, après des années et des années et des années, des millions d'années, on a créé un équilibre qui est, qui est quand même assez remarquable. Il faut s'inspirer de tout ça pour, pour créer nos modèles, euh, qui soient économiques. Ou...
0: Alors là, on peut revenir chez Darwin mm -hmm. qui disait les espaces qui s'adaptent, peut-être c'est ça ce qu'on doit faire pour pouvoir survivre.
1: C'est ça, et puis dès qu'on s'inspire en fait, fort des phénomènes naturels, on, on rencontre assez souvent cette notion de résilience. Mmh. Et mmh. la notion de résilience, c'est un système qui est résilient, c'est un système qui parvient à s'adapter à différents chocs. Donc ça, c'est la définition euh, mmh. pure et dure. Mais comme on va sans doute devoir rencontrer certains chocs, qu'ils soient climatiques ou autres, euh, autant créer déjà des systèmes résilients qui, qui puissent euh, s'adapter et puissent continuer à nous servir. Euh...
0: C'est la sélection naturelle. Tout à fait. Si on revient un peu à Waystech, tu dis que vous êtes quatre. Mmh. Un jour, le rêve, c'est que vous êtes deux millions. <rire> mmh. Mais pour contrater des gens, est-ce que tu as déjà une vision là Je veux que tout le monde qui travaille chez nous soit point pour point, point. Ou qui a des certains critères peut-être, des certaines qualités que vous cherchez vraiment alors
1: leur... Après, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que c'est plus un feeling. Et donc, euh, pas vraiment d'office se donner des caractéristiques. Euh, je le vois un peu comme euh, un partenaire amoureux. On ne va pas dire, ouais. ok, je veux cette personne qui fait tac, tac, tac. C'est plus quelque chose que tu ressens assez rapidement dans l'interview et de se dire, euh, ok, bah, cette personne coïncide avec les valeurs du projet.
0: Maintenant, vous êtes quatre, vous avez de temps en temps des stagiaires. Ça, vous avez déjà dit, mais si quelqu'un doit être contraté Quels sont les profils en fait, que vous recherchez Parce que c'est quand même très compliqué.
1: C'est une super question. On se rend compte, en tout cas, dans les trois premières années de notre développement, que s'il y a un profil plus technique, mm -hmm. ce sera sans doute dans tout ce qui est ingénierie industrielle. Parce qu'on met en place des process technologiques qui sont compliqués et qui demandent pas mal d'automatisation, etc. Et donc, s'il y a vraiment un, un point sur lequel il faut jouer, c'est là-dessus. Un autre profil technique qui est important, c'est évidemment tout ce qui est biotechnologie. Il y a tous des processus de fermentation également du, de, de l'aliment qu'on va donner à, à nos insectes, etc. Donc, il y a toute une... Mais également les différents outputs qu'on va faire avec notre insecte, on... il y a énormément de possibilités. Parce qu'on crée de la farine et des graisses, mais par exemple, les graisses, elles peuvent être utilisées dans, dans tout ce qui est industrie cosmétique, etc. Et donc, il euh, y a énormément de produits qui peuvent être développés grâce à notre matière première. Et donc voilà, ça c'est un profil aussi très important. Évidemment, on aura toujours besoin de, de, de mains fortes et de gens qui, qui puissent euh, comprennent comment une culture d'insectes fonctionne et qui est là au quotidien on a beaucoup de machines, etc. Donc, il faut les réparer de temps en temps. Donc, c'est des profils de, ouais, électromécaniques et même de production et des, des gars qui savent mettre la main à la pâte, etc. Là, actuellement, on le fait, nous, parce que c'est notre projet, etc. Mais on se rend bien compte que quand ce n'est pas ton projet à toi, il faut, faut pouvoir proposer euh, quelque chose de sympa et, et on a besoin de ce profil, très clairement.
0: Est-ce qu'il y a une qualité que vous avez tous les quatre, que vous avez déjà dit Eh bien, chaque personne qui vient travailler chez nous doit au moins avoir ce
1: Oui, c'est la facilité de communication, je pense. S'il y a un souci, euh, même personnel, hein, on, bon, là on est à quatre, on est potes et donc on sait, on sait un peu. Mais c'est clair qu'il doit se sentir plutôt bien parce que ça passe avant le boulot et même ça va affecter euh, tout son rendu professionnel, on va dire. Donc euh, c'est la manière de communiquer, euh, que ce soit sur, euh, sur son état d'âme ou autre euh, au quotidien.
0: Est-ce qu'il y a une autre société, grande ou petite, qui vous inspire
1: Alors, Quand j'y pense maintenant comme ça, je dirais Patagonia. C'est une, une entreprise bah, qui crée des, des vêtements, etc. et qui, euh, qui a toujours mis en primo la santé mentale de ses employés. Donc pre premièrement, Let My People Go Surfing, c'est justement un, ah, cool. un, un des livres de, du fondateur de Patagonia. Ça, c'est un premier exemple, mais aussi dans la conception de leurs vêtements, oui. etc. Ils utilisent pas mal de matériaux recyclés, etc. Donc si je peux en parler d'une, je dirais Patagonia, ouais.
0: Est-ce que pour terminer, tu as un conseil d'or pour euh, tout le monde qui commence avec une entreprise ou qui a l'idée de mmh. peut-être faire
1: euh... ben, Je dirais que principalement, c'est de, de se rendre compte que même si vous ne connaissez pas le sujet parfaitement, la question c'est quoi Est-ce est, est qu'on se lance ou on ne se lance pas Et, et c'est très bien de se lancer sans avoir 100% de tout réglé à l'avance. C'est que les choses vont se faire petit à petit. Et que le projet va de toute façon évoluer avec le temps. Donc autant, autant il est à fond euh, dès le début. Quoi.
0: On apprend quand on,
1: ça. Quand on le fait. C'est vrai.
0: Okay. Beaucoup de chance à vous. et Merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez apprécié cet entretien Alors jetez un œil sur notre site web. Vous y trouverez plein d'inspiration et de conseils pour les entrepreneurs PME. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas de penser plus grand.